0: Esta conferencia se titula La fe cristiana es anticientífica. Y está basada en las palabras bíblicas de 1 Corintios 1.22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Si se hace honor a la verdad, no se puede decir que el cristianismo es anticientífico. De moda en algunos sectores de la corriente humana, esto es una demostración lamentable de ignorancia o de prejuicios. Una rápida mirada al escenario de la historia comprueba que si hubo algún empuje vigoroso de la ciencia en el mundo occidental, ese premio le corresponde a la fe bíblica, pero, por supuesto, bien entendida. Existen en la mente popular algunos incidentes excepcionales que oscurecen su objetividad. Se acuerdan de un Galileo y casos semejantes, y en base a ello es que se dice que la fe cristiana es anticientífica. Es irónico que la crítica severa que se hace hoy en día de la fe cristiana es el resultado directo de lo que la fe cristiana honestamente legó al mundo. Dice un autor analista de los movimientos históricos que la ciencia moderna nació porque estaba rodeada de un círculo de referencia completamente cristiano. Galileo, Copérnico, Francis Bacon, Kepler y otros científicos, hasta llegar a Newton, este inclusive, creían que el mundo había sido creado por un dios de razón, por lo que los hombres usando la razón podíamos descubrir el orden del universo. Pocos hombres de ciencia han tenido mayor influencia sobre el mundo moderno que Carlos Darwin, pero Carlos Darwin surgió de un ambiente enteramente cristianizado, y en una carta publicada por su hijo se lee que, «Con mi mente no puedo creer que estas cosas llegaran a ser por casualidad». El genio de la época moderna era, en sus comienzos, producto directo de la mente liberada por una fe bíblica bien y ampliamente comprendida. La comunidad cristiana ha estado siempre en la vanguardia de los descubrimientos científicos y la empresa del progreso humano. ¿Cómo es que ha llegado ese divorcio tan obvio entre la fe bíblica y la ciencia? En parte esto es el resultado lógico de la misma fe, porque es esa fe bíblica que sirve de motor para alcanzar nuevas fronteras del saber, descubrir nuevos secretos, inventar cosas desconocidas, imaginar y crear y crecer y avanzar e investigar. Es esa fe la que dio al hombre el aliciente y el empuje que requería. No es extraño, pues, que una vez abiertas las puertas, el hombre invadiese lo que antes no le era permitido. En segundo lugar, cabe recordar aquí que el hombre es, al fin y al cabo, rebelde contra lo divino, como hijo terco que quiere independizarse de su padre a quien le debe lo que es. En su natural orgullo, el hombre empezó a descartar la revelación de Dios, se dio a sí mismo virtudes que no poseía, se independizó de Dios y se elevó a sí mismo al pedestal máximo. Rechazó lo divino, lo bíblico, la fe, porque creyó haber encontrado mejor sendero hacia la verdad. Pero... Le salió el tiro por la culata, porque los resultados inmediatos de esa independencia científica son bien conocidos de todos, aunque poco admitidos. El propio Rousseau, que fue gestor de mucha ciencia moderna, habló de cómo criar hijos, pero los suyos propios fueron metidos en una institución, porque la autonomía humana siempre trae malísimas consecuencias. Dios está muerto, proclamó un filósofo independizado de Dios y su palabra, y terminó su vida en un asilo. Dice un comentarista, Nietzsche llegó a comprender que si Dios está muerto, no hay respuesta a nada, y el único fin es la locura. Un científico francés más reciente afirma que la locura es la única libertad. Esta autonomía humana de todo lo divino ha tenido aborrecibles resultados. Resultó, por ejemplo, en teólogos que cayeron en sus redes, dice un autor suizo. Si escuchas a un teólogo moderno, no oirás más que lo que se dice en el mundillo que lo circunda, solo que expresado en términos teológicos. Otro resultado nefasto es el mundo actual, en el que hay una fuerte ola de desengaño con todo lo científico. Dice otro autor contemporáneo que la fe popular en la ciencia ha declinado. La perpetua perspectiva de una guerra nuclear, la barbarie de los campos de concentración nazi y la burda violencia de la televisión son todos productos de la ciencia. Los hippies de América del Norte y los probos en Holanda no son ejemplos brillantes del cristianismo, pero sí reflejan esta lastimosa desilusión con los resultados del monopolio científico. Pero, ¿es científico lo que tan altivamente así se proclama? La ciencia genuina siempre ha sido ante todo honesta. «Toma todos los hechos pertinentes, los pesa y analiza, y luego hace sus juicios». Esta común cortesía no se le acuerda hoy en día a la maravillosa revelación de Dios. «Muchos llamados defensores de las ciencias cierran sus ojos y se tapan los oídos en lo que respecta a los datos provistos por el cielo». Se los rechaza como automáticamente anticientíficos. Se está haciendo lo mismo que hacían los inteligentes griegos de los tiempos de Pablo. Eran verdaderas luces del intelecto, poetas maravillosos, filósofos envidiables, matemáticos y escritores y escultores y otras artes de las más bellas. Cuando oyeron de Jesucristo y de su mensaje, solo atinaron a pedir y buscar sabiduría. ¡Sabiduría! ¡Si el mensaje de Pablo era sabiduría de la más alta calidad, por su origen, su textura y sus efectos! ¿Cómo se atreven aquellos altivos griegos a hacer semejante demanda? es que se habían elevado a sí mismos a los pedestales de la infalibilidad. Creían que sus pigmeas mentes podían resolver cada uno de todos los problemas del universo. Juzgarían el mensaje de Jesucristo desde su altísimo estrado, como jueces superiores o miembros de un jurado que está por juzgar al Dios soberano y creador. Esta actitud de superioridad humana ante las realidades de Dios es cosa extremadamente común entre los hombres. Los griegos la tenían, y la tienen los que rechazan la fe bíblica por considerarla anticientífica. También la tenían los judíos contemporáneos de Jesucristo. Se acercaron un día al Hijo de Dios para solicitarle que les mostrase señales, evidencias científicas, podría decirse. Esto es lo que respondió el Salvador de los hombres. Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Jesucristo ha venido, ha hablado, ha aclarado la tensa y trágica situación del hombre. Ha venido a ser no solo Redentor del hombre perdido, sino también la llave que abre los corredores de la ciencia, franca, honesta y exhaustiva. Difícilmente puede creerse algo científico si no toma en cuenta la realidad estupenda de Jesucristo. Cierto es que la ciencia ha terminado con la malaria, envió un hombre a la luna, pavimentó carreteras, inventó la televisión y el cine y drogas maravillosas, pero ha dejado atrás al Salvador. En búsqueda de salvar la vida humana, la ciencia humanista la ha perdido mucho cristianismo se ha dejado vencer sin luchar ante esta fuerza arrolladora, ha caído en el pantano de la autonomía de todo lo divino y se ha empantanado. Debe zafarse de ese lodo debilitante y regresar al manantial de las Escrituras para ofrecer al mundo la visión cósmica, inclusivista y redentora que ha sido siempre el deseo de Dios y la bendición humana. La fe cristiana no es anticientífica ni cosa parecida. Es, en efecto, la única fuerza dinámica de un progreso científico correcto y aceptable objetivamente. No pretende oponerse a la ciencia, sino auxiliarla. No es su enemiga, sino su más eficaz colaboradora. No es anticientífica, sino favorable a una ciencia que toma en cuenta la fuente más estupenda de conocimientos que se conoce. Tal vez rechaza usted todo lo que sea bíblico porque lo considera anticientífico. No se deje engañar. El pecado ha tergiversado mucho las virtudes humanas, de modo que su análisis de las cosas es con frecuencia terriblemente equivocado. Dios le ha dado las bases más sólidas que pueda usted hallar, si de verdad tiene intereses científicos. ¿Qué clase de ciencia puede ser aquella que rechaza sin más el ingrediente de mayor impacto? El Dios soberano anhela que sus criaturas desarrollen su universo, lo exploren y lo mejoren siempre que le sea posible. Bendice al hombre de ciencia. Pero Dios tiene aún mayor interés en usted, porque ¿cómo podrá usted comprender los misterios del universo y los laberintos de la ciencia si no comprende primero? Su relación personal con Él que todo lo controla. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, usted inclusive. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.